0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Es war mir eine große Freude, mit Ildiko von Kürti zum Thema Älterwerden zu sprechen. Ildiko ist voll in den Wechseljahren. Ihre Kinder werden größer und sie hat schon ein bisschen Sorge, wie ihr Leben wird, wenn sie das Nest verlassen. Auf der anderen Seite merkt sie, wie ihr Kümmerhormon schwindet und sie mehr auf sich selbst und ihre Grenzen achtet. All ihre Themen geht sie mit viel Gelassenheit, Reflexion und Humor an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin 54, was mir echt noch schwer über die Lippen kommt, nicht weil ich mein Alter für ein schmutziges Geheimnis halte, sondern weil die, Coro die beiden Corona-Jahre irgendwie mir so abhanden gekommen sind. Das waren so ungefeierte, ungelebte Geburtstage. Also ich bin 54 und fühle mich auch genauso. Und was sich unter anderem daran äußert, dass ich den zweiten Teil deiner Frage jetzt schon vergessen habe. In welcher Lebenssituation du bist? Meine Lebenssituation ist so, dass ich zwei Söhne habe. Einer ist zwölf, der andere ist 15. Ich bin verheiratet, ich bin Bestseller-Autorin. Das heißt, ich habe einen sehr lukrativen Beruf, den ich auch noch ganz besonders gerne mache. Und ich habe, würde ich sagen, das Schlimmste, na, man weiß nie, was noch kommt. Aber ich habe ein altersbedingtes Tief hinter mich gebracht, kurz nach meinem 50. und bin jetzt in einem unglaublichen und hoch, mit dem ich so nicht mehr gerechnet habe. Das heißt, du magst dein aktuelles Alter gern? Ja, ich mag mein aktuelles Alter sehr gern, wobei zu diesem aktuellen Alter auch gehört, dass ich extrem kritisch geworden bin. Nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir und auch mit meinem Alter. Also insofern ist das Teil des Mich-Mögens, ist auch zu akzeptieren, dass ich ziemlich nüchtern, ziemlich kritisch und manchmal geradezu streng geworden bin. Finde ich aber gut.
0: Das findest du gut. Mhm. Okay. Gehen wir nochmal vier Jahre zurück. Du hast gesagt, dass du ein Tief hattest. Wie sah das Tief dann aus? Was hattest du für Gedanken? Was hat die Probleme gemacht an der 50?
1: Das Tief hat mich ein bisschen überrascht, weil ich ansonsten mit Zahlen überhaupt nichts an, am Hut hatte. Also runde Geburtstage habe ich einfach immer als willkommenen Anlass für ein großes Fest genommen und so auch diesmal. Und das war das größte Fest, was ich je gefeiert habe meinem rheinländischen Gemüt entsprechend eine Kostümparty und alle mussten sich verkleiden als die Helden ihrer Kindheit und ich bin als Nena aufgetreten und ich habe gesungen und habe mich feiern lassen und fand es ganz toll und hatte mit dem Loch, in das ich danach gefallen bin, überhaupt nicht gerechnet. Und ich würde sagen, das war das Gefühl und die schwer zu beantwortende Frage, was kommt denn jetzt noch, was ich nicht schon kennen würde und das alles auf Verzweiflung auf höchstem Niveau, aber man hat ja nun mal nur die Probleme, die man zu bieten hat, weil ich das Gefühl hatte, das, was jetzt noch kommt, ist eine Wiederholung des Immergleichen. Und das, was besonders ist, ist dann vielleicht die erste Darmspiegelung oder furchtbare Abschiede, die mir bevorstehen. Die Kinder gehen aus dem Haus. Und das hat mir große Sorgen bereitet, weil ich keine Idee hatte für mich. Keine neue Idee. Nichts, wo ich dachte, das gibt frische Energie und das bei aller Demut mein Beruf gegenüber, den ich wirklich gerne mache, aber auch da schlich sich so die Frage ein, soll, kann, muss das jetzt immer so weitergehen? Und das war eine wirklich blöde Zeit, weil ich, mir fielen keine neuen Geschichten zu mir ein. Ich, meine Freundin Maria Furtwängler hat ganz viel geforscht und Studien in Auftrag gegeben über die Unsichtbarkeit von Frauen jenseits der Lebensmitte. Und ich weiß, dass wir darüber sprachen und sie sagte, das geht so nicht, dass, dass über Frauen in unserem Alter keine Geschichten mehr im Fernsehen und im Film erzählt werden. Und ich sagte, Maria, weißt du, woran das liegt? Weil wir einfach keine Geschichten mehr zu erzählen haben. Und sie guckte mich an wie eine Verräterin und sie konnte mich überhaupt nicht verstehen. Aber das war genau mein Gefühl. Ich habe keine Geschichten mehr zu erzählen. Okay, wie bist du denn da rausgekommen? Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich dazu so aktiv beigetragen habe. Ich glaube, es war so, dass ich Gelegenheiten genutzt habe, die sich mir boten, vielleicht aber auch Gelegenheiten wahrgenommen habe, die, sie, die ich bis dahin nicht wahrgenommen hatte. Und dass mein Hormonhaushalt sich verändert hat, ich, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Nach einigen Gesprächen mit Spezialistinnen zu dem Thema weiß ich, dass Wechseljahre, Tatsächlich Jahre des Wechsels und des Wandels sind und die haben auch mich verwandelt und ich habe wirklich gemerkt, wie wie sich in mir eine ganz neue Energie gebildet hat, die sicherlich mit sozusagen mentaler Reife und Erwachsenwerden und klüger werden zu tun hat, aber ganz schlicht auch damit, dass äh, das Östrogen weniger und das Testosteron mehr wird und das bemerke ich eine eine wirklich man kann es nicht genderneutral sagen, ich sage es aber trotzdem mal, eine fast männliche Art von Energie, die ich jetzt habe. Und die ist noch ganz anders als vor fünf bis zehn Jahren. Wie anders ist die? Wie äußert die sich jetzt? Strenger, aggressiver, egoistischer, mehr an meinem eigenen Wohl orientiert, durchsetzungsstärker, weniger harmoniebedürftig, all das, was man gemeinhin Männern in Chefetagen zuschreibt, ob zurecht oder nicht, so fühle ich mich jetzt. <lacht> und wie fühlen sich die anderen damit? Das ist eine sehr berechtigte und gute Frage und sie fühlen sich nicht nur gut, weil sie es ja jetzt wirklich mit einer, ich will nicht sagen neuen Frau zu tun haben, aber schon veränderten. Und die. Das verlangt entweder auch Veränderungen auf der anderen Seite oder Trennung. Und es gibt schon auch Beziehungen, die das nicht so gut vertragen. Also eine Freundin hat mich richtig verlassen, weil sie das Gefühl hatte, dass wir nicht mehr zusammenpassen. Mhm. Und ich merke, dass in allen Beziehungen es auf jeden Fall ein Thema ist. In vielen Gutes, in vielen einfach ein Thema und in, in manchen wird es holprig.
0: Okay. Und ist denn auch nur eine Entscheidung, sozusagen die Beziehung fortzuführen? Weil es gibt natürlich zentrale Beziehungen, wie die zu dem Mann und zu den Kindern. Also die zu den Kindern kann man ja eh nicht auflösen. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Paare, die sich trennen. Macht ihr irgendwas anders, bewusster, um das zu vermeiden?
1: Also ich finde, dass die Beziehung zu meinen Söhnen deutlich besser geworden ist seit dieser Tiefpunkt Hormon, Tsunami, was geht hier gerade mit mir ab? Weiß nicht, ob der vorbei ist, aber zumindest etwas zur Ruhe gekommen ist. Kann ich meinen Söhnen vielleicht auch mit etwas mehr Gelassenheit und, wie soll ich sagen, so einer, so einer freundlichen Nüchternheit begegnen, die natürlich gegenüber Pubertierenden genau die richtige Haltung ist. Meinem Mann gegenüber ist die nicht immer ganz freundliche Nüchternheit schwieriger sozusagen zu leben. Da sind wir natürlich wie alle Paare jetzt in, der, in, in so einer Findungsphase, wo man sagt, die Kinder werden langsam älter, es tun sich neue Räume auf, ganz praktisch. Irgendwann wird ein Zimmer frei, was machen wir damit? Aber innerlich werden auch Zimmer frei und für die Beziehung werden Zimmer frei. Und das ist ja für wirklich alle Beziehungen eine Herausforderung. Prüfstein. Wie sind wir zusammen als Paar? Jetzt waren wir so lange Eltern. Und ich bin da aber ganz gute Hoffnung, dass uns das gut gelingt. Aber es ist nicht leicht. Also Ich will auch jetzt nicht so tun, als sei das nicht auch ein steiniger Weg. Aber wir kommen ganz gut voran.
0: Also ich finde ja dieses Bild von den frei werdenden Zimmern total schön und wenn ich so daran denke, also mein Sohn ist jetzt neun und ich merke auch, dass er selbstständiger wird und dass so ein, vielleicht wird langsam so eine kleine Ecke in einem Zimmer frei, nicht mhm. das ganze Zimmer. Aber eigentlich sehe ich das bislang komplett positiv, auch dass zum Beispiel für die Beziehung wieder mehr Raum da ist. Was sind denn trotzdem daran die Stolpersteine? Weil wenn ich mir so vorstelle, mhm. ich habe einfach wieder mehr Zeit mit meinem Mann, dann assoziiere ich damit eigentlich nur was Positives. Ich nicht.
1: Und zwar geht es mir jetzt nicht um mehr Zeit mit meinem Mann, sondern es geht mir ja auch um weniger Zeit mit meinen Kindern, weniger als Mutter gebraucht zu werden. Diese Rolle verändert sich total. Und da ich die so gerne ausgefüllt habe und immer noch am liebsten abends Sandmännchen gucken würde und das Brot in kleine Stückchen schneiden würde, ist das wirklich für mich ein schwerer Abschied. Ich war so gerne Mutter von kleinen Kindern. Mhm. Und daran erinnert mich, das leere Zimmer, ja auch, dass das, was ich so geliebt habe, die Zeit, die Phase, die ich so geliebt habe, in der ich mich so erfüllt gefühlt habe, dass die nun mal vorbei ist. Und das ist ja noch nicht mal so. Ich habe sie ja noch hier heute, Gott sei Dank, ist mein kleiner Krank. Da kann ich ihn wieder so richtig bemuttern <lacht> und stückchenweise Brot hochbringen. Das genieße ich sehr. Insofern ist es fast so ein bisschen eine vorauseilende Trauer. Aber, aber wie du sagst, es werden, die Räume werden stückchenweise freier und das ist jetzt ganz toll für dich, dass du nur die Möglichkeiten siehst, die das bringt. Mehr Zeit mit dem Mann, mehr Zeit für den Beruf. Das ist aber ja gar nicht allen Frauen gegönnt. Erstmal, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich in ihrem Beruf vielleicht mehr zu verwirklichen, sich was Neues auszudenken, sichtbar zu werden oder sichtbar zu bleiben. Die meisten verschwinden in diesen leeren Räumen in Unsichtbarkeit. Und viele haben auch überhaupt keinen Bock, mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. Mhm. Also das kann total beängstigend sein, wenn man diese, in diese leeren Räume schaut und einem überhaupt nichts einfällt oder man schlicht nicht die Möglichkeit hat, die einzurichten.
0: Mhm. Hast du für dich schon irgendeine Strategie gefunden?
1: Strategie? ist übertrieben, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass das nicht so planvoll in mir heranreift. Wobei die Dinge sich auch nicht zufällig ergeben. Ich, ich liebe dieses Max-Frisch-Zitat, wo er sagt, letztlich ist es das Fällige, was uns zufällt. Und dass ich jetzt intensiver denn je zum Beispiel mit meiner Lektorin zusammenarbeite und wir uns gemeinsam Projekte überlegen. Dass ich in meinem neuen Roman einen Perspektivwechsel vorgenommen habe, eine ganz andere Erzählform gewählt habe, als noch in allen anderen Büchern davor. Das war für mich eine große Sache. Das sind so Beispiele, die anderen kleinen scheinen mögen. Es ist keine Weltreise, aber für mich ist es eine innere Weltreise, dass ich einen Podcast mache, durchgehalten habe, so lange, bis ich jetzt die ersten Werbeeinspieler einsprechen darf. Das macht mich so stolz und so streckenweise glücklich. Und praktisch erneuert die Energie, die ich da schon reingesteckt habe. Das ist für mich wirklich was ganz Neues. Weil bis dahin war ich so total heiter und zufrieden mit dem, was ich hatte. Denn das ist ja schon genug. Mhm. Ich schreibe einen erfolgreichen Roman nach dem anderen, wo man sagen kann, hey, Kürti, das reicht ja auch. muss musst ja nicht noch groß was anderes machen. Mhm. Stimmt auch. Und trotzdem ist jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass ich denke, ich bin... Probiere jetzt was Neues aus. Mhm. Bin ich eigentlich echt nicht der Typ für
0: weil der gewesen. Raum, weil der Raum aber auch da ist, ne?
1: Ja, weil der Raum da ist, weil die Reife da ist, weil das Erwachsensein da ist, weil auch die Muße vielleicht mehr da ist, mehr Mut oder auch mehr Angst. Aber genauer zu wissen, wovor ich Angst habe. Ich weiß, was mich glücklich macht, was mich unglücklich macht, was mich erfüllt, was mich langweilt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das alles nicht stimmen muss. Glaub nicht alles, was du denkst. Einer meiner äh, Lieblingssätze, an die ich mich aber sehr selten halte, aber immer öfter.
0: <lacht> ja, das ist ein super guter Satz. Ja. Das, ist, das erinnert mich ein bisschen an das, was Ruth in, in dem Roman sagt. ne? Also, dass sie sagt, sorge dich, nicht lebe, das... Finde, finde ich irgendwie nicht gut, ich sorge mich und deswegen lebe ich. Sorge dich,
1: lebe. Also ja. tu nicht so, als gehörten Sorgen nicht zum Leben, aber lebe trotzdem und damit. Und ja, und da diese Energie hat sich bei mir in diesen Wechseljahren ergeben.
0: Mhm. Kannst du vielleicht auch nochmal beschreiben, wie es dir körperlich so ging? Was waren die ersten Anzeichen, die du so gemerkt hast?
1: Ich habe ja wirklich jetzt auch viel gelernt in den letzten Monaten zum Thema Wechseljahre über, über den Körper, wann das eigentlich beginnt. Du hast ja auch mit Sheila Delis gesprochen. Ich habe auch mit ihr gesprochen in den Frauenstimmen. Und war, das war so ein Aha-Erlebnis für mich, nach dem anderen zu erfahren, wie früh diese Wechseljahre einsetzen und wie oft sich Frauen auch täuschen, wenn sie sagen, ich habe keine Symptome. Und dann fragt man sie, Schläfst du gut? Nein, natürlich nicht. Schon seit Jahren nicht mehr. Hast du äh, Gelenkbeschwerden? Ja, klar. Äh, ach so, ja, jetzt, wo du fragst. Ähm, und das ist, das ist so ganz interessant, dass viele Frauen und ich eingeschlossen nicht genau das einzuordnen wissen, was eigentlich mit ihnen los ist. Und bei mir war eigentlich nichts los, aber schlagartig kriegte ich diese Hitzewallung. Die sagenumwobenen Hitzewallung. Und das klingt so wahnsinnig banal. Und langweilig und naja, ja, je, dann ist ja mal ein bisschen heiß. Und das hatte ich so völlig unterschätzt, weil so eine Hitzewallung ist wie schreckliche Schmerzen. Bloß, dass es nicht wehtut. Aber also du kannst an nichts anderes mehr denken. Mhm. Und ich hatte das zwei, dreimal das ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht drei Jahre her, hatte das zwei, dreimal in Situationen beruflich, in einer Talkshow, bei einem Fotoshooting, in einem Gespräch, wo ich wirklich mich auf das Gespräch, so wie jetzt, möchte ich mich aufs Gespräch konzentrieren. Und da hatte ich das und ich merkte, ich kann so nicht arbeiten. Ich mhm. kann dann einfach nicht mehr meiner Arbeit nachgehen. Und das wurde immer schlimmer. Nachts, tagsüber, nicht mehr schlafen. Also es ist keineswegs harmlos. Und Manche sagen ja, ja, ist ja natürlich, musst du durch. Aber so gesehen ist auch jede Lungenentzündung oder jeder Knochenbruch natürlich. Da lässt man sich auch bei helfen. Und ich sagte, ja, mag natürlich sein. Ich gehe da trotzdem nicht ohne Hilfe durch. Mhm. Und seither habe ich mich halt für eine Hormonbehandlung entschieden. Und das hat mich, muss ich sagen, wirklich auch wieder ja, berufsfähig gemacht. Weil das ist so eine Schande, wenn Frauen und ich. Die, es gibt ja Frauen, die noch viel, viel mehr leiden unter allen möglichen Nebenwirkungen der Wechseljahre, die zum Beispiel eben nicht mehr richtig schlafen. Und eine unausgeschlafene Frau ist meistens eine übellaunige Frau und keine produktive Frau. Da ist heißt dann die Furie, ne? Ja, dann hat man ja. die Furie, aber ohne Energie. Mhm. Und das sind dann die, die Meckerziegen, die einfach keine Energie mehr haben. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern eher als als Aufmunterung, sich dem nicht hinzugeben, weil es ist so eine Schande, weil wir ja so, ich finde Frauen in meinem Alter, die so die Lebensmittel überschritten haben, das sind ja einfach so geile alte Weiber, die so viel Erfahrung haben, so viel Kenntnis, die ihre Herzen öffnen können und sich nicht schämen, die zeigen, was in ihnen vorgeht. Und dann verschwinden sie, weil sie schlecht schlafen und Hitzewallungen haben und sich vielleicht nicht mehr in die Sichtbarkeit trauen. Eine große Schande und ein großer Energieverlust für alle.
0: Na klar, weil da ist ja total viel Kraft. Mhm. So ja. Krafterfahrung genau das alles, was du beschreibst. Ja. Wie erlebst du das denn gesellschaftlich, bei dir persönlich? Hast du das Gefühl, dass die Leute dich anders wahrnehmen?
1: Ja, habe ich sehr das Gefühl. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass ich mich selbst anders wahrnehme. Und ich war neulich in einer, in einer Talkshow zu Gast und hatte mich entschieden, ungeschminkt dahin zu gehen. Mhm. Das war so eine Art Selbstversuch. Ich wollte mich mal so zeigen, wie ich bin, ohne Maske. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Das war wirklich unangenehm, weil man, ach, dann ist man halt auch ungeschützt. Aber ich wollte dieses Ungeschütztsein thematisieren und visualisieren. Ich wollte, dass alle sehen. Guck mal, hier ist eine Frau, die darüber nachdenkt. Wer bin ich eigentlich und was will ich von mir zeigen? Und das ist mittlerweile wirklich so, zu so einer Art Botschaft von mir geworden, dass ich versuche, nicht Frauen sich vom Schminken abzuhalten. Das ist mir gleichgültig. Aber Frauen dazu zu bringen, sich zu fragen, wo stehe ich und wo will ich hin? Und gehe ich vielleicht den Weg eines anderen? Und das merken die Frauen die mich begleiten, sei es auf Social Media, sei es im Newsletter, sei es im Podcast, sei es in, in Lesungen. Das ist so eine Energie von äh, gemeinsam schwach. Ich finde, es
0: ist ja auch eine Zeit, in der man immer mehr zu sich findet, wo man wahnsinnig viel innere Arbeit auch zu bewältigen hat und die einen aber ja eigentlich an, an gute Punkte bringt, wenn man Glück hat sozusagen. Mhm. Und wo es ganz toll ist, dann sozusagen, wenn man dann zu sich gefunden hat, auch sich so zu zeigen, wie man ist?
1: Genau. Und an, de an dem Punkt, meine Therapeutin hat mich leider vor anderthalb Jahren äh, als gesund entlassen, habe ich immer noch nicht verarbeitet. Hallo Erdal. Hallo da Erdal, genau. Ich hatte ihr alles Mögliche angeboten an Bestechungsgeld, eine wunderbare Frau. Und gesund ist natürlich in Anführungsstrichen und relativ, aber entlassen ins Leben, weil sie sagte, sie haben das Handwerkszeug, sie sind jetzt groß. Und es war wirklich so ein bisschen wie, ich ziehe zu Hause aus und habe aber mit jedem Tag mehr das Gefühl, ich bin kein Kind mehr. Ich bin sowieso schon lange nicht mehr das Kind meiner Eltern, weil die lange tot sind. Aber auch da habe ich das Gefühl, wenn sie jetzt nochmal zurückkämen, dann wäre ich natürlich noch ihre Tochter, aber ich wäre nicht mehr ihr Kind. Und das ist ein wirklich gutes Gefühl.
0: Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich beobachte das an mir selber, dass ich langsam das Gefühl habe, erwachsen zu werden. Bei mir äußert sich das irgendwie so oder ich habe die Idee, dass es sich daran festmacht, dass ich nicht nur die Verantwortung für andere übernehme, sondern endlich auch für mich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde ja. es schön, dass du auch jetzt erst erwachsen geworden bist.
1: Also ich weiß total, was du meinst. Ich habe früh viel zu viel Verantwortung übernommen, weil mein Vater blind war. Und ich praktisch, als ich laufen konnte, musste ich den führen und Vorsicht Stufe, Achtung Papierkorb, Dreh hier rum, rechts rum, Achtung Ducken, Vorsicht Auto. Und da wächst man dann so rein. Aber es ist natürlich viel zu viel. Und ich glaube, das hatte bei mir eher zur Folge, dass ich Verantwortung gerne abgegeben habe. Sobald ich konnte, habe ich Verantwortung abgegeben. Für alles. Und das ändert sich jetzt, dass ich Verantwortung überne bereitwilliger übernehme für andere, für mich selbst, dass ich nicht mehr Ausflüchte suche, dass ich auch zu meiner Stärke stehe. Was mir fast noch, was mir ehrlich gesagt schwerer fällt, als zu meiner Schwäche zu stehen, ist zu sagen, wisst ihr was, ich kann das. Mhm. Ich habe Jahrzehnte in Talkshows vor jedem Auftritt gesagt, ich bin so aufgeregt, ich habe so ein Lampenfieber, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich schreiend rausrenne. Und mittlerweile finde ich, ich habe so viel Erfahrung gesammelt, ich sage das nicht mehr. Ich habe immer noch Lampenfieber, aber ich bin jetzt auch Profi für meine Angst geworden und weiß damit umzugehen. Und wenn es sie mich überkommt, dann kann ich das immer noch thematisieren. Das kann ich aber alleine. Ich finde,
0: das klingt alles so gut. Geht es dir nicht auch viel
1: besser als vor zehn Jahren? Das Ich finde so Kategorien besser, schlechter, finde ich da nicht so passend, weil ich mein früheres Ich... Auch nicht abwerten will. Ich, vor zehn Jahren war ich Mutter kleiner Kinder und davon so erfüllt, dass ich mich ja auf der einen Seite zwar zurücksehne nach dieser Zeit und gleichzeitig natürlich jetzt auch sehe, was diese Entfaltung, die jetzt mit mir passiert, trotz Falten. Eigentlich sozusagen Zunahme von Falten bei gleichzeitiger Zunahme von Entfaltung. Das ist aber nur jetzt möglich. Manchmal denke ich auch, warum hätte ich nicht früher hier, früher da und wo war die Energie vor zehn Jahren? Aber da ist sie in ganz andere Teile meines Lebens gegangen. In Kinderfürsorge, in Bezie viel mehr Beziehungshadereien auch. Und, und Aber auch Beziehungsfürsorge in Freundschaften, in meine Ehe. Jetzt habe ich Energie übrig. Mhm. Ich finde, es klingt toll. Ja, es ist aber nicht nur toll. Weil, wie gesagt, diese Abschiede, die man nehmen muss, vielen sterben die Eltern jetzt. Mhm. Ganz schwerer Schritt. Dann Abschied von, von einer gewissen Körperlichkeit, vielleicht von einer, von einer Attraktivität, ganz schlicht von einem bestimmten Aussehen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste für mich, aber natürlich hadern so viele mir nahestehender Frauen mit dem Blick in den Spiegel. Und das ist echt nicht zu unterschätzen, dass diese Verschrumpelung und Neuordnung von allem ist schon auch wirklich ein harter Weg.
0: Ja, ich verstehe das total. Und man muss natürlich, ich glaube, jeder hat so seine, seine Themen und seine Schwerpunkte, mit denen er dann sozusagen umzugehen hat. Ich gehe gerade so in mich, Ich bin so gespannt, was, was bei mir zum Beispiel sein wird. Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel so, wie alt bist du jetzt? 44. 44. Also das ist richtig, sich in sich zu gehen und gespannt zu sein und voller Erwartungen und positive Erwartungen. Ich weiß nur heute, dass ich vor zehn Jahren, als ich in deiner Situation war, keine Vorstellung hatte von dem, was kommt. Und ich habe jetzt, das weiß ich, keine Vorstellung von dem, wer oder wie ich in zehn Jahren sein werde. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen müßig. Ich habe auch mir viele Sorgen gemacht, die ich mir nicht hätte machen müssen. Ehrlicherweise dachte ich, mit Mitte 50 ist ja das Leben ungefähr eigentlich vorbei. Ich konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich nochmal so einen Energieschub kriege oder dass es überhaupt noch lebenswert ist, liebenswert, das Leben. Und dann so gehen, ach ja, das Glück in den kleinen Dingen. Aber ehrlich gesagt, genau so ist es. Und das, dieses kleine Glück ist so viel größer als das große Glück, was ich immer gesucht habe. Aber das hat mir vor zehn Jahren nichts genutzt und vor 20 erst recht nicht.
0: Ja, also das hättest du deinem dein zehn Jahre jüngeren Ich so sagen können, aber du, du hättest es nicht geglaubt. Nein, man, kann
1: diese, man muss diesen Weg gehen. Es gibt keine Abkürzung. Naja, guck, da ist im Grunde mein ganzes Podcast-Projekt hinfällig. <lacht> du meinst Lernen von den alten
0: Schachteln? Ja, ich würde so gerne, mhm. weil also da sind wir wieder bei Maria Furtwängler, die natürlich total recht hat, dass... Ich habe das auch gedacht am Anfang, als du es erzählt hast, ob dir die Vorbilder gefehlt haben, die Sichtbarkeit hm. sozusagen, weil ich würde gerne mehr Sichtbarkeit haben. Ja,
1: aber würdest du als Anfang-20-Jährige dir die Geschichten von aus deiner Sicht uralten Frauen Mitte 50 anschauen, das weiß ich nicht. Würden Sie dich ermutigen? Ich, 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 man denkt doch nicht ans Altsein, wenn man jung ist, und das ist ja auch gut so. Ich bin sehr dafür, dass dass die Geschichten von Frauen in meinem Alter erzählt werden und dass sie vor allen den Geschichten erleben in allererster Linie. Mhm. Erstmal erleben, dann erzählen. Mhm. Aber ob man dann so vorbildhaft ist, wahrscheinlich schon, aber eher dann, wenn die auch so alt sind. Weißt du, ich meine, also weil dann haben sie was, woran sie sich orientieren. Tieren können ja sagen, ah, an dieser Stelle war ja schon mal eine Frau vor mir. Aber dass eine 25 jährige jetzt begeistert, meine meinen Geschichten lauscht, das erwarte ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch. Aber zum Beispiel ich, weil ich weiß, dass es so die nächste Lebensphase, in die ich komme. Und ich muss sagen, mhm. für mich ist es schön. Also du bist ja zum Beispiel, ich finde das Wort Vorbild schwierig für mich. Aber ich finde, wenn ich dich sehe, finde ich das schön. Weil ich ja. sehe, du bist Tief, du nimmst am Leben teil, du entdeckst Neues, du lernst, du erschließt dir neue Räume. Und da denke ich, ah oh ja, cool, so kann ich mir das halt vorstellen, für ja. mich selbst in zehn Jahren ja, auch. Ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man dich
1: sieht. Ja, insofern stimmt, ist Vorbild natürlich doch auch ein ganz schönes Wort, weil es eben vor dir ist. Also das ist das, was du vor, ein Bild von dem, was du vor dir hast. Ja. Und dann ist, das freut mich, dass du das schön findest. Ja. <lacht> ja.
0: Du hast so einen tollen Roman geschrieben, ähm, Morgen kann kommen. Magst du vielleicht mal sagen, womit dir Ruth sich in deinem Roman so beschäftigt?
1: Ja, Ruth ist eine meiner Protagonistinnen und sie ist der Grund für meinen Perspektivwechsel, weil ich bisher alle Romane in der puren Ich-Form geschrieben habe. Und ich das jetzt nicht mehr konnte. Ruth ist zwar die Ich-Erzählerin, aber sie ist mir in weiten Teilen so fremd und doch so weit weg von mir, dass ich nach ein paar Seiten feststellte, das kann ich nicht durchhalten. Ich muss in die anderen Rollen auch reingehen, weil, weil sonst auch zu viel verloren geht. Es geht eben um zwei Schwestern, Ruth und Gloria, die im Grunde unter demselben Verbrechen und demselben Aufwachsen leiden, nämlich dominanter Vater und in Ruths Fall ein, ein wirklich toxisch-narzisstischer, verbrecherischer Mann, der auch ihre Schwesternbeziehung zerstört hat. Und beide Schwestern gehen aufgrund ähnlicher Voraussetzungen ganz unterschiedliche Wege. Die eine wird fügsam und die andere wird krawallig, wollte ich sagen. Aber was ist das Wort? sozusagen Revolutionär, aber, auch, aber beide nicht glücklich. Also im mhm. Grunde versuchen beide so einen Umweg zu gehen, um ihr eigentliches Problem. Und Ruth ist eben die, die erkennt, in was für einem Schatten sie ihr Leben gelebt hat. Erst des Vaters und dann des narzisstischen Ehemannes. Und sich mit Hilfe von Freunden und ihrer Schwester und, finde ich, ganz wunderbaren, tollen Figuren, die ich selber so ins Herz geschlossen habe, ja. sich daraus befreit. Und so die Bühne ihres eigenen Lebens betritt. Deswegen habe ich, nenne ich das so gerne einen Befreiungsroman, weil alle Charaktere in diesem Roman sich auf unterschiedliche Weise befreien und aus dem Schatten treten. Der gute Sozi, den ich sehr liebe, Rudi, der sozusagen aus dem Schatten seines Hirntumors tritt und sagt, ich entscheide selbst, wann ich sterbe, nicht mhm. du. Und eben die beiden Schwestern, die sich, die sich auch von ihren eigenen konventionellen Vorstellungen befreien, wie sie zu sein haben. Mhm.
0: Wo du den guten Sozi ansprichst. Ich war so traurig am Ende. Ich habe bis zum Schluss gedacht, dass er seine Entscheidungen revidiert. Habe
1: ich auch gehofft. Ich habe auch so gehofft, dass der Rudi der gute Sozi am Leben bleibt. Aber ich kann auch ehrlich gesagt jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich ja. könnte sofort wiederholen. heulen. Ich auch. Weil ich den so, das war so hart, den gehen zu lassen. Ja. Und diese, diese letzte Szene im Buch hat mich so mitgenommen. Ich habe das Buch ja auch eingelesen als Hörbuch. Mhm. Und ich wusste, dass ich das nicht schaffe, diese Szene zu lesen. Und dann gab es eine Szene im Buch, die ich so unfassbar lustig fand. Es hat was mit einer eingeklemmten, im Reißverschluss eingeklemmten Vorhaut zu tun. Ja. Und ich musste zehnmal ansetzen, weil ich mich kaputt gelacht habe. Und dann hatte ich sie. Und dann habe ich zu meinem Tonmann Michael gesagt: Und jetzt lese ich sofort das Ende. Ja. Also praktisch im, im ich hatte noch das Grinsen von der eingeklemmten Vorhaut im Gesicht und bin sofort zum Tod des alten Sozis gegangen, <lacht> des guten alten Sozis. Und so habe ich es so gerade <lacht> hingekriegt. Ja. Oh Mann. War auch sehr mitgenommen. Ja, ja das
0: glaube ich.
1: Ähm. Wir haben das auch in der Familie diskutiert mhm. und das Buch hatte auch noch eine Fortsetzung, weil ich mich weil ich selber ehrlich gesagt so begeistert war von meinen, von meinen Figuren, dass ich dachte, ich kann das noch nicht so komplett loslassen und das geht auch sehr dramatisch weiter und das gibt einen weiteren Todesfall und mein kleiner, das wurde hier in der Familie am Abendbrotstisch diskutiert, na, wie soll es weitergehen? Und mein kleiner Sohn Lenny schrie, nicht Dagmar! Nicht Dagmar! <lacht> Damit sind also die Würfel gefallen. Dagmar, die Doppel darf weiterleben. Okay, wunderbar. Also das heißt, du schreibst schon an
0: der Fortsetzung?
1: Innerlich. Innerlich ich ich habe noch okay. keinen Satz geschrieben, aber ich, ja. ich, ja, ich freue mich schon drauf. Ich, ich freue mich, da wieder einzutauchen und die wiederzusehen.
0: Ja, aber da freue ich mich auch. Da freue ich mich total, wenn es freut mich, dass du dich
1: freust. <lacht> ja, es ist, es ist
0: total super, weil ich meine, es steckt irgendwie so alles drin, ne was eben in dieser Lebensphase auch eine Rolle spielt. Und ich finde, also den Charakter des Karls, also überzogen, der auch ist. Aber ich meine, irgendeine karlige Erfahrung haben wir ja alle in unserem Leben gemacht. Ne? Ja,
1: ja, ja, das sind diese, ja, es muss nicht immer gleich, ich mag den Begriff toxische Beziehungen nicht so gerne, aber wir haben natürlich, wie du sagst, alle ungute Beziehungen, in denen wir uns, auch kleiner machen, als wir sind, damit andere sich größer fühlen, als sie sind. Und das lohnt sich wirklich, das mal zu überprüfen. Hast du das in deinem Leben auch gehabt? Wenig. Deswegen habe ich auch, auch Ruth, brauchte ich diese, diese Distanz zu Ruth. Ich bin eher jemand, in dessen Schatten man auch mal leicht frieren kann. Also ich bin, entspreche ein bisschen eher der anderen Schwester, der Gloria, die neben, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu kurz kommt neben ihr.
0: Okay. Ich fand noch extrem lustig den Personal Life Coach Carlos Weber-Stemmle. Also lustig und tragisch, weil ich fand es irgendwie so bezeichnend, dass so Frauen dann in ihrer Lebensmitte sozusagen, die, die auf ihre innere Reise gehen, dann auf einmal wieder jemanden brauchen, der im Grunde ja auch einen Vorteil daraus schlägt, dass es ihnen ja. gerade vielleicht nicht gut geht ja. oder dass sie auf dem Weg sind, jemand anders zu werden. Das wäre schon schöner, wenn man das irgendwie schafft, ohne dafür Geld
1: zahlen zu müssen, ne? Das wäre schöner, aber da, ich finde es so wichtig, dass man sich Hilfe sucht, wenn man es nicht alleine mhm. schafft. Und da ich das ja selber auch gemacht habe und in, in Therapie war und so sehr davon profitiert habe, würde ich immer Menschen ermutigen, die das Gefühl haben, sie kommen nicht alleine weiter, sich da Hilfe zu suchen. Das machen wir in allen möglichen anderen Lebensbereichen auch. Also wir gehen ja auch zum Arzt, wenn uns was drückt. Und genauso, finde ich, sollte es selbstverständlich zu sein, dass, wenn die Seele drückt, man sich da auch eine Koryphäe sucht, mit der man ein Stückchen des Weges geht.
0: Total, absolut. Also das würde ich sofort so unterschreiben. Aber ich finde, dieser lustige Name drückt ja schon auch aus, dass es einfach wahnsinnig viele Scharlatane gibt, die versuchen, einfach Geld zu schneiden mit ja. Versprechungen,
1: ich habe ihn ja auch extra, glaube ich, wie heißt er? Was ist er? Er ist ein Carlos Coach oder Bebe, Wellness Coach. Ja, Personal Life Coach. Personal Life Coach mhm. genannt. Auch, ich will auch gegen die nichts sagen. Aber das ist eben ein Bereich, wo sich natürlich auch, und in diesem Fall ist er ja sogar noch eingesetzt von ihrem Ehemann, was sie nicht weiß. Das ist ja schon wirklich so ein Graubereich, wo sich wo bestimmt viel Schindluder getrieben wird. Ich habe ihn ja extra nicht Therapeut genannt mhm. oder Psychotherapeut oder gar Psychologe.
0: Mhm. Genau. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen hast du dich so ab dem 50. Geburtstag am, am meisten oder am fruchtbarsten weiterentwickelt? Ich
1: finde, ich habe mich sehr gut entwickelt im Umgang mit meinem Körper, mhm. weil ich nicht mehr so sehr daran interessiert bin, dass er schön aussieht, sondern dass es ihm gut geht. Mhm. Das geht ein bisschen Hand in Hand, weil ich tatsächlich mehr auf Ernährung achte. Ich habe immer schon Sport gemacht und auch relativ viel Sport gemacht. Aber die Motivation hat sich verändert. Ich habe wirklich auch da, wir sprachen über das Thema Verantwortung, habe Verantwortung übernommen. habe gesagt, dieses Ding hier, das soll mich hoffentlich noch ein paar Jahre durchs Leben begleiten und möglichst soll ihm möglichst gut gehen. Und dafür habe ich jetzt Verantwortung übernommen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, ich habe aufgehört, Zucker zu essen, haha, ha, kleiner Scherz, habe sofort wieder angefangen. Also es ist nicht so, als würde mir alles gelingen, aber ich merke, dass meine Körperliebe, die ist so wirklich ganz anders geworden. Und jetzt, ich liebe ja Freibäder, das ist mein kleines Glück, sind Freibäder. Und es mir wirklich nichts mehr bedeutet, wie ich aussehe. Sondern nur noch, dass ich gut ins Becken komme, dass ich meine Bahnen schwimme, dass ich meinen Körper liebe dafür, dass er gut kraulen kann und mir das ganz egal ist, ob da jetzt der Hintern hängt oder, oder wird völlig wurscht. Und das finde ich einen sensationellen Entwicklungsschritt. Das ist einer von vielen. Ich bin nüchterner geworden. Ich mag das ganz gerne. Nicht nur, weil ich nicht mehr trinke, sondern auch, weil ich irgendwie genauer hinschaue. Oh, ich lache
0: auch nicht mehr über jeden blöden Witz. Okay, das heißt, du hast so eine gewisse Distanz zu den Dingen oder kannst bewusst in eine distanzierte Rolle gehen.
1: Nee, das stimmt. Leider geht das tatsächlich auch fast immer mit einer gewissen Distanz einher. Aber wenn die dann fällt, dann ist diese Nähe auch so viel intensiver und ehrlicher und ungeschminkter als je zuvor dass sich die Distanz vorher oder die Nüchternheit oder das genaue Betrachten allemal lohnt. Mhm. Super. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Ich freue danke. mich sehr, dass, dass wir gesprochen haben und ich freue mich, dass du so Interesse hast an, an dem Leben, was auf dich zukommt und dass ich dir vielleicht ein bisschen Mut dafür machen konnte. Das fände ich toll. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke auch.